0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Nicht zuletzt haben in der Corona-Pandemie viele Menschen das Fahrrad neu oder überhaupt für sich entdeckt. Es ist sogar so, dass es zu Lieferengpässen aktuell kommt, weil nicht genug Fahrräder produziert werden können. Besonders in Großstädten geht die häufige Fahrradnutzung aber auch mit Diebstählen einher. Das Problem, das gab es natürlich schon vor dem Virus. Was aber dagegen tun? Es gibt Städte, die Fahrraddiebstähle besser im Griff haben als andere. Die Stadt Fürth in Franken im Norden Bayerns, die weist hier zum Beispiel eine besonders gute Bilanz auf. Warum das so ist, das hat sich Judith Dauwalter genau für uns angesehen.
1: Ein Mann macht sich an einem massiven Faltbügelschloss mit Stahlgliedern zu schaffen. Ein unangenehmes Signal, was beim Auto heute zur Standardausrüstung gehört, dafür müssen sich auch Fahrraddiebe künftig fürchten. Eine Alarmanlage. Oliver Seitz, mintgrünes Jeanshemd, Brille, Typ angenehmer Verkäufer, fürchtet sich nicht vor diesem Geräusch. An einer langen Wand, neben Fahrradhelmen, Trinkflaschen und anderem Zubehör, hat er die modernen Schlösser mit Alarmanlage platziert. Für 140 Euro verkauft er sie. Sein Fahrradgeschäft in der Fürther Innenstadt ist ein knapp 300 Quadratmeter großer Verkaufsraum. Es dominiert warmes Orange als Geschäftsfarbe. Fahrräder stehen auf runden Ausstellungsplattformen und hängen an den Wänden. In der Mitte ein Tischchen mit Computer und Telefon, an dem Seitz KundInnen berät.
2: Zentralrat führt Oliver Seitz, hallo. Ja, ah, hallo, grüß Gott. Ja, Serienummer, kann ich wieder mal nachschauen? Mhm. Ja, die ist tatsächlich von mir verkauft, ja, 2015. Ja, an eine Frau.
1: Am anderen Ende der Leitung ist Klaus Schneider. In der 4. Polizeiinspektion kümmert er sich ausschließlich um Fahrraddiebstähle. Schon seit 15 Jahren gibt es den speziellen Posten, um Fahrraddieben effektiv auf die Spur zu kommen. Schneider bekleidet ihn seit 2012 und hat entsprechend viel Erfahrung. Von seiner Arbeit erzählt Schneider im Freien auf einer Bank im idyllischen Innenhof.
3: Wir treffen natürlich auch manchmal Leute an, die auf einem Fahrrad unterwegs sind, das ihnen nicht gehört. Und manchmal finde ich Hinweise darauf, wo ist das Fahrrad gekauft worden. Dann kann ich danach haken.
1: Im aktuellen Fall zierte ein Aufkleber von Oliver Seitz' Laden das sichergestellte Rad. Ein kleines Damenrad, gefahren von einem großen Mann, machte die Beamten stutzig der Anruf im Fahrradladen bestätigt, dass der Fahrer nicht der Besitzer ist. Rund 35 solcher sichergestellter Räder ohne ermittelten Besitzer finden sich ein paar Schritte weiter. Durch den Garten, über einen großen Parkplatz mit Einsatzwagen ist das hintere Eck des eingemauerten Hofs mit Maschendraht eingezäunt.
3: Das ist unser Fahrradkäfig, teilweise hängen die Fahrräder an der Wand. Das sind mehr oder weniger die hochwertigen
1: Rennräder, Mountainbikes, ein E-Bike. Polizist Schneider kennt die Geschichte zu jedem einzelnen Rad.
3: Ich mache das eigentlich alleine und das finde ich auch ganz gut, weil dann habe ich nämlich ein bisschen einen Überblick. Weil <lacht> da kann ich gleich mal was dazu erzählen, das war wohl glaube ich schon 2014. Ich habe einen Täter gehabt mit dem Fahrrad und ein halbes Jahr später ist dann der geschädigte gekommen. Und zu der Zeit, wie die Anzeige dann aufgenommen worden ist, da war ich im Urlaub. Und nach dem Urlaub habe ich mal nachgeschaut, was es worden so in meiner Abwesenheit. Und dann hat es halt der Kollege bearbeitet und der hat natürlich nicht zurückgeschaut, dass wir es schon ein halbes Jahr auf der Dienststelle gehabt haben. Also ich sage jetzt einmal, wenn ich es nicht alleine mache, würde ich es natürlich auch nicht so überblicken.
1: Mit nachdenklichem Blick auf den kleinen Käfig räumt Schneider ein, ihm kommt auch die überblickbare Situation zugute. Knapp 130.000 Einwohner zählt Fürth, eine kleine Großstadt. 416 Räder wurden hier im vergangenen Jahr als gestohlen gemeldet. Zum Vergleich, in Berlin waren es rund 27.000. Aber Quoten können durchaus für sich sprechen. Und Schneider klärte 2020 fast jeden fünften Diebstahl auf. Doppelt so viele wie die Kollegen im Bundesdurchschnitt.
3: Sehr viel und macht den Unterschied auch akribische Ermittlungsarbeit. Umso mehr man halt nahe setzt, umso mehr holt man auch raus.
1: Die telefonische Recherche bei den Händlern ist dabei nur ein Baustein. Regelmäßig fährt Schneider auch selbst zu An- und Verkaufsstellen, um nach gestohlenen Rädern zu suchen. In seinem Laden hat sich Fahrradverkäufer Oliver Seitz zu einer kleinen Sitzgruppe im Eck begeben und überblickt die gut 100 Räder im Geschäft.
2: Offensichtlich ist es in vielen Gegenden wohl auch nicht so ganz en vogue, sich mit Fahrradaufklärungen zu beschäftigen. Aber hier in Fürth haben wir auch statistikmäßig belegt, sehr umtriebige Leute, die sich bei der Polizei da dahinter klemmen und oft auch ihre Pappenheimer kennen, und deswegen haben wir da sehr gute Erfolgsaussichten.
1: Und so ist Seitz froh, dass seine KundInnen nicht überwiegend Beklaute auf der Suche nach einem neuen Fahrbahnuntersatz sind.
2: Eine
0: Reportage darüber, wie sich Fahrraddiebstähle effektiv bekämpfen lassen. Stellen Sie sich vor, da erzählt Ihnen ein Typ auf einer Party, er würde ein neues Dorf planen. Gebaut werden soll es direkt neben einem alten Dorf in einer sogenannten strukturschwachen Gegend, die aber dennoch natürlich sehr idyllisch sein soll. Das ganze Projekt sei für lärmgeplagte Großstädter. Würden Sie als Mensch aus der Großstadt sagen, da möchte ich mit einziehen? Oder würden Sie als jemand vom Dorf sagen, ich freue mich sehr über eine neue Nachbargemeinde? Lydia Herms erzählt von einem Dorfneubau und erklärt das Konzept dahinter. Das neue Dorf trägt nämlich eine besondere Bezeichnung, Kodorf, nicht Kudorf, sondern Kodorf.
4: Eben noch kreischte um mich herum die Großstadt, jetzt eine Stunde Regionalbahn fahren später Dorfstelle. Die Schranken an der nahegelegenen Bundesstraße öffnen sich. Ein leichter Wind weht das Klingeln herüber. Vögel zwitschern, Insekten summen. Genau so hab ich's mir vorgestellt. Weit ist es nicht, bis zu dem Ort, den ich mir ansehen will, für den ich hierher aufs Land gekommen bin, nach Wiesenburg-Mark. Das Dorf liegt im Südwesten Brandenburgs, im Hohen Fleming, gewissermaßen kurz vor Sachsen-Anhalt. Es hat ungefähr 1300 Einwohner, die ganze Gemeinde kommt auf knapp 4.300. Es könnten ein paar mehr sein, weiß Marco Beckendorf, seit viereinhalb Jahren Bürgermeister der Gemeinde wiesenburg Mag. Ich erreiche ihn im Urlaub an der Ostsee via Internettelefonie. Der Anlass unseres Gesprächs ist kurios. Okay. Da wollen ein paar Menschen aus Berlin ein neues Dorf bauen, und zwar direkt neben seines, gegenüber dem Wiesenburger Bahnhof. Die Berliner nennen das Co-Dorf, Co Koexistenz. Ich,
2: ich schätze die Wiesenburger jetzt wirklich so ein, dass die sehr offen sind für solche Ideen.
4: Beckendorf war 32 Jahre alt und wohnte in Berlin, als ihm die Wiesenburger ihr Vertrauen aussprachen. Das stimmt Beckendorf auch heute wieder hoffnungsvoll.
2: Also wenn dieses Projekt auf einer grünen Wiese entstehen würde, dann wäre die Offenheit mit Sicherheit nicht da. Aber dieses Projekt entsteht eben auf einer Industriebrache und dieses Gelände wenn es nicht jetzt entwickelt werden würde, würde es womöglich gar nicht mehr entwickelt werden können. Weil die Natur holt es sich natürlich Stück für Stück zurück. Und in solch prädestinierter Lage am Bahnhof beginnt ja auch unser Schlosspark. Und das ist unser Eingangstor. Und wenn unser Eingangstor sozusagen schon so nach Verlassenheit aussieht und nach Untergang, ist das für unsere Entwicklung kein gutes Eingangsschild.
4: Entfernt hört man die Bundesstraße. Und natürlich den Windrauschen durch die Blätter und Äste der unzähligen Bäume aller Art. Vier Hektar groß ist das ehemalige VEB-Gelände, das sich vom Bahnhof Richtung Dorf gen Norden entlang der B107 zieht. VEB steht für volkseigener Betrieb. Und es ist leicht zu erraten, seit wann das Sägewerk und die anderen Gebäude auf dem Grundstück verlassen liegen.
2: Da haben mehrere hundert Leute früher gearbeitet die größtenteils immer noch in Wiesenburg wohnen, die aber Anfang der 90er ihren Arbeitsplatz verloren haben, als das Sägewerk geschlossen wurde.
4: Und innen drin alles kaputt. Im Sommer 2018 liest Wiesenburgs Bürgermeister einen Artikel, in dem der Journalist Frederik Fischer von der Suche nach einem Grundstück für das visionäre Bauvorhaben Kodorf berichtet. Beckendorf kontaktiert Fischer. Er weiß von einem Grundstück. Ein Jahr später ist zwar noch nichts zu sehen, aber die Vision von einem neuen Dorf neben einem alten ist spruchreif.
2: Wir sind jetzt so
0: weit, dass wir wissen, es geht weiter. Noch gibt es nichts, es wird auch noch zwei Jahre auf jeden Fall dauern, bevor die Häuser tatsächlich fertig sind. Aber für uns ist es ein ganz wichtiger Schritt, eine ausreichend große Baugruppe zu haben, um zu sagen, wir können das Grundstück erwerben, wir können Baurecht schaffen und wir können einfach die nächsten Schritte gehen zusammen.
4: Die Vorsilbe Co. -Ko oder Con steht für ein Mit- oder Nebeneinander. Darum geht es Frederik Fischer an seinem Team, zu dem auch ein Architekturbüro aus München zählt, das bereits Erfahrungen mit ähnlichen Bauvorhaben gesammelt hat. Das Ansiedeln sei keine Invasion, bekräftigt Fischer. Das sei vielmehr eine Investition in ein neues Miteinander. Es gehe beim Kohdorf nicht um eine Ferienhaussiedlung.
0: Bedingung ist wirklich, dass man dort den Erstwohnsitz hat und Berlin dann halt noch nutzen kann, aber nicht umgekehrt. Also es ist nicht so, dass das Kodorf quasi der Satellit ist und Berlin der Hauptwohnsitz, das würde nicht funktionieren. Ja.
4: Ruhe, Gemeinschaft, Konzentration. Danach sehnen sich die Menschen aus Berlin, die beschlossen haben, eines der 40 geplanten Kohdorfhäuser zu kaufen. Dafür sind sie einer Genossenschaft beigetreten. Mit ihren Beiträgen soll zeitnah das Grundstück erworben werden. Das gehört an allen. Die einzelnen Wohnhäuser gehören nur den Käufern selbst. Das setzt die Existenz von Kapital voraus. Es gibt die Überlegung seitens der Gemeinde, zwei Häuser zu erwerben und dann an Menschen zu vermieten, die kein Eigenkapital aufbringen können. Eine Küche und ein Coworking-Space sollen öffentlich zugänglich sein. Wir freuen uns. Naja, weil das eine Bereicherung ist. Neue Leute, neue Ideen, äh, städtische Ideen kommen auch mit. Also Punkt. Kerstin Schulenburg treffe ich am Bahnhof von Bad Belzig. Das liegt zwischen Wiesenburg und Berlin und beheimatet bereits erfolgreich durchgeführte Co-Projekte, wie das Kokonat. Dieser Ort kann als freies digitales Exil auf dem Land verstanden werden. Schulenburg hält viel von solchen innovativen Gemeinschaftsprojekten. Manche begleitet sie beratend und stellt unter cohousing.de kostenlos einen modularen Leitfaden für Cohousing-Gruppen zur Verfügung. Vor einer Invasion der Städte fürchtet sie sich nicht. Die, die vor Ort schon wohnen, die sind ja auch sehr unterschiedlich. Es ist ja keine einheitliche äh, Dorfstruktur. Das sind ja auch schon mehrere Wellen von Einwanderung in den letzten 25 Jahren durch Brandenburg marschiert. Drei Jahre lang pendelte Kerstin Schulenburg zwischen Berlin und Bad Belzig, probierte aus, ob sie ohne kann, ohne die gute Infrastruktur, ohne die unbegrenzten Einkaufsmöglichkeiten, ohne das unerschöpfliche Kulturangebot. Ich habe jahrzehntelang geglaubt, man kann nur innerhalb des Berliner Stadtrings glücklich sein und außerhalb gibt es kein Leben das ist Wüste. Heute lacht Kerstin Schulenburg über dieses Klischee vom toten Dorf. Sie singt im Chor, vernetzt sich off und online, fühlt sich wohl. Sie möchte in einem Co-Housing-Projekt alt werden, allerdings nicht im Co-Dorf, das ist ihr zu teuer. Nein, die Co-Dörfler sind nicht die Ersten, die es aus der Stadt raus aufs Land zieht. Und sie werden auch nicht die Letzten sein. Für die Wiesenburger ist das Co-Dorf trotzdem etwas Besonderes, erklärt ihr Bürgermeister Marco Beckendorf.
2: Für uns ist es deshalb auch so wichtig, weil es um, um unser Selbstwertgefühl geht, was wir zum Teil nach der Wende verloren haben. was wir jetzt auch durch solch ein Projekt wiedergewinnen. Das gibt uns schon wieder den Stolz zurück, den es braucht, um so eine Gemeinde zukunftssicher zu machen. Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei
3: herunterladen für Android und IOS.